0: Olá irmãos, bom dia, graças a paz, aqui é o Tiago Amato e hoje estamos juntos no plano de leitura bíblica proposto pela IBB. Nós vamos ler hoje 1 Crônicas capítulos 12 e 13 e também Eclesiastes capítulo 12. Em 1 Crônicas 12, Esdras continua mostrando a relação dos heróis de Davi, iniciada no capítulo anterior. Ele destaca como grandes e valiosos guerreiros vindos de toda parte queriam se servir a Davi e torná-lo rei sobre todo Israel, e não apenas uma parte, no caso Judá. A bênção de Deus sobre Davi fez toda a diferença. Seu exército crescia tanto que o escritor registra a seguinte forma. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Ou seja, nada substitui a bênção de Deus. Sobretudo, devemos desejar viver os planos de Deus, preparados para a nossa vida. Com Ele, nós somos mais do que vencedores. Em 1 Crônicas 13, nós continuamos a nossa leitura, nós vemos que a coroação de Davi como rei. Uma de suas primeiras atitudes foi construir uma assembleia e aprovar o projeto de trazer a arca para Jerusalém. Todos os líderes, soldados e o povo aprovaram o projeto de maneira unânime. O rei estava contando com o apoio massivo de seus liderados e foi pessoalmente à frente de todos. Ao chegar em Kiriath-Gerain, onde ela estava, eles colocaram a arca sobre os carros puxado por bois. Durante a viagem, ela tombou e os tentou segurá-la com as próprias mãos, algo que era proibido. O Senhor havia dito a Moisés que apenas os sacerdotes e os levitas podiam transportar a arca. Imediatamente, Usá foi morto e todos ficaram assombrados com a glória de Deus. A morte de Uzá foi causada por uma irreverência e presunção. Ele não considerou a santidade das palavras de Deus quando colocou as mãos na arca. Agora em Crônicas 13, Esdras mostra que após a coroação de Davi como rei, uma das primeiras atitudes foi construir uma assembleia e aprovar o projeto de trazer a arca para Jerusalém. Todos os líderes, soldados e o povo aprovaram o projeto de maneira unânime. O rei estava contando com o apoio massivo de seus liderados e foi pessoalmente à frente de todos. Ao chegar em Kiriat geraim onde estava a arca, eles a colocaram sobre carros puxados por bois. Durante a viagem, ela tombou e Uzá tentou segurá-la com as próprias mãos, algo que era proibido. O Senhor havia dito a Moisés que apenas os sacerdotes e levitas podiam transportar a arca. Imediatamente, Uzá foi morto e todos ficaram assombrados com a glória de Deus. A morte de Uzá foi causada por sua irreverência e presunção. Ele não considerou a santidade das palavras de Deus colocou, quando colocou as mãos na arca. Esdras, ao contar essa história, aos que voltaram ao cativeiro, esperava mostrar que a glória e a santidade de Deus é algo vivo, real e ativo. Consternados pelo acidente, Davi decidiu que seguir com a arca daquela maneira era imprudência. Por isso ele decidiu deixá-la na casa de obed -edão. Veja o que aconteceu. A arca de Deus ficou na casa dele por três meses. O Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. Podemos esperar o mesmo, se em nosso lar a presença de Deus for constante. nós criarmos o hábito de fazermos a nossa reunião familiar, de oração, de meditação na palavra, com certeza Deus estará sobre todos que habitam nela. Agora a nossa leitura passa para Eclesiastes capítulo 12. Nessa ocasião, Salomão, já idoso, encerra suas conclusões sobre a vida de maneira magistral. Nos capítulos anteriores, nós lemos alguém experiente falando sobre tudo que a sua alma pode perceber. Mas ele não conclui com desânimo, provocado por tais impressões. Ele nos aconselha a buscar a Deus enquanto ainda podemos achar. Antes que a possibilidade de desenvolver um relacionamento profundo e empolgante com o Senhor nos sejam tiradas, antes que a morte feche os nossos olhos e tenhamos a, e a oportunidade. Ele conclui dizendo que não há limites para o conhecimento, para aprender, pesquisar, enfim. Vamos nos cansar buscando todas as respostas e no fim não encontraremos. Porém, para simplificar e nos ajudar a otimizar e muito nosso resultado, ele nos dá um conselho tema a Deus e guarde seus mandamentos. Por isso, é o essencial para o homem, que está no versículo 13. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, estamos na sua presença. Muito obrigado, Senhor, por essa porção da sua palavra. Percebemos aqui que realmente o Senhor é... quer abençoar o seu povo, é um Senhor zeloso, é o Senhor que busca pessoas que estão compromissadas em aprender da sua palavra, viver uma vida reta e santa na sua presença. Que o Senhor nos ajude a buscar fazer isso da melhor forma possível, mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, que a nossa intenção seja das melhores possíveis para fazer é, que o reino do Senhor continue crescendo, levando o Evangelho para as demais pessoas e vivendo uma vida de santidade. Abençoe esse dia dos meus irmãos, aqueles que estão ouvindo esse áudio, para a honra e a glória do seu nome. Amém.